0: Hallo ihr Lieben, ich bin's Jenny Knäble. Zwei Wochen sind endlich um und wir haben wieder ein Podcast-Date. Ich freue mich sehr und ich habe heute einen echten Knallergast für euch. Pamela Reif. Sie ist Social-Media-Star Deutschlands unangefochtene Fitness-Queen und sie bricht mit ihren Sportvideos, vielleicht habt ihr da auch schon mal mitgemacht, auf Social Media gerade alle Rekorde. Als sie dann für den Podcast zugesagt hat, habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, denn ihr Terminkalender ist voll. Live-Fitness-Sessions, Kooperationen, Shootings, ein zweiter Account zum Thema Ernährung mit vielen tollen Rezepten zum Nachkochen. Ich sag euch eins, bei Pamela ist jeden Tag echt eine ganze Menge los. Ich habe mich also zusammen mit meinem tollen Team schnell ins Auto gesetzt, bin zu ihr nach Karlsruhe gedüst und habe dort einen wirklich super sympathischen Podcast mit ihr aufgenommen. So viel schon mal vorab. Die Frau ist mit ihren gerade mal 23 Jahren nicht nur mega erfolgreich, bildhübsch, fleißig und super gescheit. Sie ist auch noch richtig lustig und selbstironisch. Könnt ihr euch gleich von überzeugen. Vorher haben wir aber noch eine coole Überraschung für euch. Zusammen mit unserem tollen Podcast-Partner Juvia verlosen wir drei Outfits, die ihr euch online auf Juvia.com ganz individuell aussuchen könnt. Für alle, die die Marke vielleicht noch nicht kennen, Juvia, das ist launschwer, die nicht nur bequem, sondern auch noch super stylisch ist. Damit seid ihr wirklich immer perfekt angezogen. Ich liebe die Sachen. Und so seid ihr bei unserem Gewinnspiel dabei. Folgt ganz einfach dem Account Juvia Collection auf Instagram. Da findet ihr einen Post zu diesem Podcast. Schreibt hier in die Kommentare die Antwort. Achtung auf folgende Frage. Wie bereitet Pamela Reif gesunde Pommes zu? Die Auflösung gibt es natürlich jetzt im Podcast und die Gewinner werden am 1. Juli 2020 bekannt gegeben. Also, ganz viel Glück und jetzt geht's los mit dem Podcast und der wunderbaren Pamela Reif.
1: Bunter der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
0: Unser podcast die Kosmetikbrand brand Venja. Gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Ich habe mir echt Mühe gegeben. Pass auf, ich sitze hier mit der waschechten Badenserin <lacht> aus Karlsruhe. Pamela Reif, schön, dass man heute ein bisschen schwätzen könne. <lacht> du hättest mir jetzt alles sagen
1: können, weil ich kann gar nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Weil ich gar nicht so wirklich begabt bin im Badisch sprechen. Ist das so? Ich kann auch ehrlicherweise nicht Badisch und
0: Schwäbisch auseinanderhalten. Guck mal, ich habe jetzt gedacht, ich kann hier du direkt, direkt mal ein Zeit vorbereiten. Alles umsonst. Weil Voll. ich weiß es nicht. Es ist nicht einfach für mich als Hessin. Bei uns kommt ja einfach überall SCH rein. Ja. Äste und ja. die Endungen werden weggelassen, ja, ja. weißt du? Und dann jetzt so umzuswitchen. Ähm, ich habe mir da äh, tatsächlich von meiner Freundin Simone, die aus der Gegend kommt, heute äh, tatkräftige Unterstützung geholt. Aber okay, gut. Also das gibt dir einfach die Note 1 mit Sternchen ach, für die Mühe. <lacht> Mega Intro, das ist doch schön. Und ähm, ich habe mir äh, noch sagen lassen in Karlsruhe sagt man bei euch, wir können alles außer Hochdeutsch. Also das trifft ja dann in dem Fall bei dir nicht nee, zu. Nee, ich glaube an uns Karlsruhe. Wenn, dann können wir perfekt switchen von Badisch zu Hochdeutsch. Sehr gut. Das heißt also, du bist nie äh, aufgewachsen mit dem Dialekt oder hast du dir von Anfang an, an äh, angewöhnt, den nie zu sprechen? Oh, ist die Mama jetzt noch hier? Darf ich das laut sagen? <lacht> also Badisch spricht man bei uns zu Hause schon. Aber ich habe
1: das Gefühl, das ist bei der letzten Generation stecken geblieben und wurde dann nicht so richtig an meinen Bruder und mich weitergegeben oder wir haben uns aktiv dagegen gewehrt. Ich weiß nicht, was
0: zutrifft, aber zumindest sind hier nicht so badisch unterwegs. Sehr schön. Ähm, wir sind ja hier, muss man sagen, bei deiner Mama im äh, Laden, ein ganz toller äh, Fashion Store hier mitten in Karlsruhe. Ähm, ich bin hier eben schon rein und habe gedacht, wow, also Mädchenparadies natürlich. Ähm, hier gibt es ja alles von Schuhe über Kleider, Oberteile. Ähm, gibt es denn etwas, wo du jetzt sagst, man kann es sich zwar nicht vorstellen äh, bei deinen Maßen, das kann ich gar nicht tragen. Also ich bin ja bekanntlich nicht 1,80 und ich kenn das Ich kenne das.
1: Das bringt auch so ein paar Sachen mit sich, also zum Beispiel ja einfach Kleider, die für große Menschen gemacht sind, sind halt bei mir Zwerg einfach nicht möglich, aber ich muss auch sagen, meine Beine, die sind nicht so richtig gerade, deswegen, ich trage sehr gerne Overnies oder Kleider, die entweder ganz kurz sind oder ganz lang sind, aber das in der Mitte, da sage ich immer zu Mama, das ist nicht meine Länge und mein zweiter Satz, den ich immer sage, der ist, das würde bestimmt schön aussehen, hätte ich größere Brüste. Du kennst das Ist vielleicht. Das so? Es gibt doch Kleider, die haben so einen unglaublich großen Ausschnitt oder hier irgendwie so ein wunderschönes Loch im Dekolleté. Und dann sage ich immer, das sind schöne Kleider, wenn ich Brust hätte.
0: Also man glaubt es nicht, können wir das bitte festhalten? Pamela Reif, mit diesen Maßen, ja, wenn man deine Bikini-Fotos sieht. Also ich meine, da kann man wirklich nur äh, vor Neid erblassen. Aber das ist ja ganz interessant, dass selbst du sagst, ja, ähm, äh, da stimmt in Anführungszeichen, also könnte noch ein bisschen äh, anders tatsächlich man muss aussehen. muss nur seine Vorzüge kennen und dementsprechend sich dann kleiden können. Ja, super. Ich denke es immer andersrum. Ich denke immer, es gibt so viele Kleider, die würden mit weniger Brüsten viel besser aussehen. Das stimmt auch, aber wenn... Wenn es
1: so ein Kleid ist, da, da kann man dann keinen BH drunter anziehen oder sowas oder ganz rückenfreie Kleider, die dann vorne trotzdem eng sind. Ich mag diese Kleider, wo irgendwie so ein BH schon eingearbeitet ist oder da so ein kleiner Deckel drauf ist oder die ein bisschen pushen oder Bandeau. Das ist alles meins, aber auch so Triangel-Bikinis, da wird man mich sehr selten drin sehen, weil ich dann immer denke es gibt
0: Schöneres bei mir. Und du hast ja so viele schöne Bikini-Fotos. Ja. Ne? Du hast ja jetzt auch gerade die neue Calcedonia-Kampagne äh, ja. am Start, habe ich ja gesehen. Also hast du da auch so ein bisschen mitentschieden? Ziehe ich an, ziehe ich an? Total.
1: Also die kennen mich jetzt auch schon seit Jahren und haben die wissen schon, die Push-Up-Styles und die mit so härteren Cups, die so ein bisschen Form geben, das sind auf jeden Fall Pamela-Styles und die anderen haben sie dann Viktoria Swarovski <lacht> vorgeschlagen zum Beispiel. Aber bei mir wissen die ja schon ganz genau was. Und meine Follower wissen das auch. Ich sage das ja immer, wenn ihr Oberteile haben möchte, die gar keine zusätzliche Form geben oder gar keinen Push haben, müsst ihr mal bei den anderen Mädels vorbeigucken, weil ihr wisst ja, bei
0: mir hat alles ein bisschen Push drin. Das finde ich aber ganz cool. Du sprichst ja ähm, gerade auch bei dir auf den Social-Media-Kanälen auch sehr ehrlich mit deinen Followern. Ja. Ne? Wie du jetzt auch gerade sagst, ähm, ich rede auch mal drüber, dass das vielleicht bei mir nicht so schön aussieht. Äh, neulich <lacht> habe ich bei dir reingeguckt, das fand ich auch sehr spannend. Habe ich zumindest noch nie bei jemand in Insta-Stories gehört. Äh, da ging es um das Thema äh, Blähbauch und ja. äh, was dann hinten rauskommt. Ja. Also, ähm, ich finde das
1: auch unfassbar, dass das für viele immer noch so ein No-Go-Thema ist. Ich denke immer so, wir leben doch in 2020, wir gehen alle auf Toilette, wir verdauen alle unser Essen. Also irgendwie, dass das viele immer noch so als No-Go thematisieren, finde ich Kriegst du dann interessant. Rückmeldung?
0: Also hast du da auch eine Rückmeldung ja, bekommen, dass also Leute sagen
1: so, Also das, das darüber
0: kann man ja jetzt nicht sprechen.
1: Nee, ich habe teilweise die Rückmeldung bekommen, so Hut ab, dass du darüber mhm. so offen sprichst. Ich habe es mich nicht getraut und dann dachte ich so, ist das jetzt ein Seitenhieb, so von wegen ich jetzt auch nicht tun sollen? Aber viele Follower, die einfach, ich meine, das haben wir ja alle mal mit auch etc. Und vor allem, wenn man ein Fitness macht und extrem drauf achtet, wie die Körperform aussieht und dementsprechend ist das Thema sehr präsent bei meiner Community und dementsprechend, sehe ich doch irgendwie eine Verantwortung darüber zu sprechen.
0: Ich fand ich fand super spannend, ich muss sagen, ich war auch äh, er ist, ich habe es zweimal gehört, weil ich dachte, ja. redet sie jetzt äh, wirklich <lacht> über das pupsen? <lacht> ja, sie macht das. Und ich fand das total cool, weil da steht da so eine wunderschöne Pamela Reif, an der gefühlt alles makellos ist und sie redet über was pupsen. Also ja. ich fand ich fand das super authentisch. Dankeschön. Was findest du denn an einem Mann schön? Sind das ähm, Muskeln durch den Körper? Ist das Humor? Ja, das wäre doch jetzt hier mal ein richtiges <lacht> Klischee.
1: Pamela Reif, der Freund muss durchtrainiert sein, das, das und das. Sportfreak. Ähm, nee, ich, wenn ich jetzt zurück, zurückgucke, meine Ex-Freunde waren jetzt auch nicht durch die Bank weg. Ich hatte jetzt nicht so viele, aber die waren jetzt auch nicht durchtrainiert. Also das ist Die nicht, freuen sich jetzt. <lacht>
0: Also die hatten alle so einen so ein Waschbärbauch.
1: Die hatten da alle so eine kleine Wampe vorne dran. Nee, Quatsch. Aber das ist jetzt bei mir nicht Kriterium Nummer eins. Ich finde das auch okay. Ich bin das gewohnt auch von meiner Familie. Ich mache meinen Sport und ich mache es für mich. Und ich mache das auch mit der Ernährung für mich. Und ich freue mich, wenn Leute mitziehen oder das mit mir teilen. Aber ich habe keinen Drang, dass ich das anderen Leuten aufzwicken muss oder so. Bei einem Mann, das ist super schwierig. Weil ich habe auch gar nicht so den Typ Mann, dass ich sage, ich stehe jetzt oft blond oder braunhaarig. Ich probiere mich noch ein bisschen aus, würde ich sagen, aber es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie zu dem Mann aufblicken will und er muss halt sehr viel Verständnis haben für das, was ich tue, weil ich natürlich sehr viel Freiheiten brauche und ich bin halt auch sehr viel beschäftigt. Also ich bin keine Frau, die man so besitzen kann oder über die man viel entscheiden kann, weil ich halt sehr stark meinen eigenen Kopf habe und sehr
0: viel einfach so mache, wie ich das will und damit muss man auch erstmal zurechtkommen, denke ich. Aber es ist doch gut, alle, die das jetzt gehört haben, also wer sich jetzt angesprochen fühlt, ne? Kann Obwohl ich ja mal auch, versuchen. Ich habe nichts gegen Bauchmuskeln. Also. also er kann schon auch gerne Sport machen. Aber das ist schon. Also ich meine, du wie oft machst du Sport? Ich mache fünfmal die Woche Sport. Wow, und jetzt schon mal vor, du hast jemanden, der das überhaupt nicht macht. Wäre das irgendwie komisch? Also wenn jemand nicht mal. Ja,
1: also ich würde, der muss nicht auch fünfmal die Woche Sport machen, aber er muss natürlich irgendwie auch eine Affinität dafür haben, weil sonst fehlt uns ja einfach ein großes Interessensgebiet, was wir auch teilen können, weil ich informiere mich ja auch viel und verbringe ja auch außerhalb dieser einen Stunde Sport am Tag sehr viel Zeit mit dem Thema und das möchte ich ja auch irgendwie teilen können. Deswegen, ich denke
0: schon, dass da ein bestimmtes Interesse dabei sein muss, aber... Er, er muss nicht. jetzt nicht zehn Stunden in der nee. Muckibude stehen. Nee. Okay, sehr gut. Wir haben so ein kleines Spiel hier bei uns im Podcast, das heißt entweder oder, das heißt ich stelle dir eine Frage und gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten. Du musst dich für eine entscheiden. Okay. Es wird für dich nicht leicht, Pamela. Ich bin bereit. Okay, also du hast die Wahl, entweder abends im Restaurant den Triple Burger Deluxe oder ein Pot Cookie Duff Chocolate Extra Chip. Ich Was nimmst den, du?
1: Ich nehme den Burger.
0: Ja? ja, also isst du tatsächlich mal einen Burger? Man kann sich das ja gar nicht Selten, jetzt so vorstellen. Aber
1: ich, ähm, weiß nicht, ich gehe einfach davon aus, dass mir dieses Chocolate Chip so viel zu süß sein wird, dass ich das, ich mache das manchmal, dass ich wieder normale Süßigkeiten probiere und das finde ich so viel zu süß. Und das mit dem Burger, ich mag schon sehr gern salzig auch. Mhm. Ich entscheide mich für den Burger
0: einfach. Das wäre ja jetzt in dem Fall auch so ein bisschen Fett versus Zucker, ne? Ja. Und man sagt ja immer, Zucker ist ja eigentlich schlimmer, als wenn man mal so ein bisschen was Fettiges isst. Ja, ich bin
1: kein Freund davon, irgendwas zu verteufeln. Also beides ist in dem Fall nicht gut. Was mhm. jetzt schlimmer
0: ist, kommt vielleicht auch auf den eigenen ähm, Stoffwechsel an. Und auf die Menge wahrscheinlich ja. am Ende. Okay, der Burger. Dein Traummann, entweder Mega-Sixpack oder Sexy
1: Brain. Sexy Brain, ganz klar. Also mit dem Sixpack kann ich wahrscheinlich nach einer Woche, dann habe ich mich auch satt gesehen. Aber <lacht> wenn der dann blöd vor mir sitzt, dann geht ja gar nichts mehr.
0: <lacht> Doch, der Sixpack also, ist nichts. Ganz, nee, ganz, <lacht> ganz klar Sexy Brain. Mhm. Ähm, du hast einen wichtigen Termin morgens, hast verschlafen und nur Zeit für eine Sache. Für was entscheidest du dich? Entweder schminken oder Haare machen? Schminken? Ja, weil ich kann mir immer noch
1: einen Pferdeschwanz oder einen Dutt machen, dann komme ich halt sportlich, aber mein Gesicht sollte schon so auf, an, aussehen, als wäre es früher, als vor zehn Minuten aufgestanden
0: Okay, also definitiv schminken. Definitiv schminken. Mhm. Ähm, wenn du dir eine Rolle in einem Hollywood-Film wünschen könntest, wofür würdest du dich entscheiden? Entweder eine Knutschszene mit Chris Hemsworth oder eine Actionszene mit Daniel Craig, James Bond. Die Actionszene. Weil Action oder weil Daniel Craig?
1: <lacht> weil Action. Das mit der Knutschszene. Ich stelle mir das, ich habe mir das schon immer sehr komisch vorgestellt. Total oder? Wenn dann so viele gucken. Ich meine, ich kenne das ja, dass viele Leute gucken und man fühlt sich ja immer ein bisschen unwohl, wenn so viele gucken. Mhm. Und dann eine Knutschszene und dann soll das ja sehr intim aussehen und dann, weiß auch nicht. Ich glaube, dieses Thema, das darf einfach privat bleiben bei mir. Ja. Man kennt das ja, man muss mhm. ja alles immer zehnmal wiederholen mhm. für die Kamera. Und jetzt küsst dich nochmal, wie beim ersten Mal. <lacht> und so mit Leidenschaft. und dich an, und dass die Funken sprühen. Und das stelle ich mir einfach so schwierig vor, da mache ich lieber zehnmal einen Actionstand. Und so vom Film, von den Filmen her, guckst du lieber Actionfilme oder bist du eher so romantik Romantic? Romantik, ganz klar. Wahrscheinlich würde ich mir den Film gar nicht angucken, den ich da gedreht hätte in dem Moment. Aber ich gucke mir nur Schnulzen an. Was, was guckst du so gerne? Ich gucke total gerne Nicholas Sparks. Filme. Oh, wow. Mhm. da gibt's ja also Die tollen so Romane.
0: Hardcore. Das ist wirklich Hardcore. Ja.
1: Auch so rosa Munde Pecher? Nee, das ist jetzt nicht so. Aber
0: schon da, wo man ein Tränchen verdrückt, das mag mhm. ich sehr gerne. Sehr gut. Du hast schon gesagt, du machst fünfmal die Woche Sport und man muss ja auch wirklich sagen, wenn man sich deine Videos mal anguckt, das ist ja kein, äh, kein Mickey-Maus-Training. Ne? Nicht halblang. Nee, das ist nicht halblang. Und ich habe jetzt auch gesehen, du hast ja mit äh, Jason Derulo äh, schon trainiert. Der kam ja ziemlich ins Schwitzen. Das fand ich sehr lustig, wie er danach so sagte, oh, das ist super. Ja. Also, ich glaube, er hat das danach auch nie wieder gemacht. Also zumindest hat er nie <lacht> was davon gepostet. Ich glaube, das hatte langfristig. Ich fand es ein bisschen unangenehm, dass du da... Weil ich, hab, ich hatte das Gefühl, du hast nicht einmal tief geatmet. Und er hatte schon so seine Probleme. Ja, man
1: muss ja auch denken, bei Körpergewicht... So meine Follower dann unten drunter ja. argumentiert, weil die haben, alle nach, die haben alle nach Argumenten gesucht, wie das sein kann, dass Jason Derulo in acht Minuten so gestorben ist <lacht> und, und ich dann nicht. einfach sage, okay Jason, und was hast du eigentlich
0: gestern zum Dinner gehabt? Aber wir lassen das vielleicht einfach so stehen. <lacht> wir lassen es einfach so stehen. <lacht> genau, also ich finde, ich habe dich sehr gefeiert. Ich finde, du hast das sehr geil gemacht und ich fand auch den Post sehr cool, ähm, wie der SC Paderborn jetzt geschrieben hat, äh, hier die Fußballer ja. Wir haben uns ein bisschen in Pamela Reif verguckt und in ja. ihre Videos und äh, machen das wirklich im Training. Ja. Also ich finde, das, das sind ja schon Knaller, wo man sagen muss, Wahnsinn, ähm, was du da äh, wirklich aufgebaut hast, was du da für eine Fanbase hast. Schmeichelt dir sowas dann auch, wenn du sowas liest? Ja, total. Ich, also ich meine, ich weiß ja, dass meine Follower das machen. Aber alle, die es probiert haben, die merken schon, dass man da ein bisschen ins schwere Atmen kommt. Aber es ist ja auf jeden Fall eine ganz spannende Entwicklung bei dir ähm, während der Corona-Zeit. Ne? Ja. Ich sag mal, da ging es ja für viele wirtschaftlich bergab. Bei dir kann man sagen, ähm, ich sag mal, deine Accounts sind ja explodiert. Wie erklärst du dir, ähm, dass das so unfassbar nach oben geschossen ist?
1: Ich glaube, ich habe sehr schnell reagiert. Also viele sind ja erstmal in Schockstarre gefallen mhm. und dachten, okay, jetzt gucken wir erstmal wo das alles hingeht. Aber mir war relativ schnell klar, wie wichtig Sport ist, wenn man ein sportlicher Mensch ist und wie wichtig auch Sport werden kann, wenn man ein nicht so sportlicher Mensch ist, aber trotzdem plötzlich eine 24 Stunden auf dem Sofa sitzt. Da fehlt einem ja auch irgendwie so eine Grundbewegung Total. durch den Tag. Und ich habe ja auch nichts verlangt für meine Sportvideos oder ich kam jetzt auch gar nicht die Idee, da irgendwie aktiv Geld rauszumachen, machen, weil ich wirklich dachte, okay, jetzt muss man den Leuten weiterhelfen, den selber die Idee dazu fehlt. Und ich habe ja die Sportvideos schon immer eigentlich hochgeladen, aber jetzt nicht in der Frequenz und habe sie auch nicht so in den Vordergrund gestellt und dachte dann, okay, ich schiebe jetzt meine Workout-Videos, die ich habe, so zusammen, dass sie Workout-Pläne ergeben, dass man praktisch trotzdem einen Trainingsplan hat, der Sinn ergibt. Aber dass ich das jetzt 14 Wochen lang schon mache, hätte ich damals in Woche 1 auch nicht gedacht. Und dass sich die Leute so sehr darüber freuen. Und innerhalb von 48 Stunden waren es in der Regel so vier, fünf Millionen Mal die Videos gemacht. Also das sind halt schon Zahlen. Da denkt man so,
0: boah. Das ist krass. Das war
1: auch in der zweiten Woche war das, glaube ich, so, dass Abends um 18 Uhr ist immer so der Peak. Da machen die meisten Leute Sport. Und da waren es in der Regel so 100.000 Leute, die gleichzeitig Sport gemacht haben mit den Videos. Und dann hatte ich ein Ed Sheeran Konzertvideo gefunden. Da waren 100.000 Zuschauer. Und ich dachte mir damals, als ich bei dem Konzert war, boah, sind das viele Menschen. Das ist ja, das sind ja nur noch Ameisen auf dem Bild. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Und so viele haben jetzt in der gleichen Stunde
0: auch praktisch Sport mit mir gemacht. Und das fand ich schon sehr überwältigend. Wahnsinn. Total. Ja. ja, also wirklich herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr da auch äh, so einen Danke Geistesblitz schön. hattet. Vielleicht kannst du, weil du ja auch gerade das Homeoffice angesprochen hast, ich habe tatsächlich das auch gemerkt, man bewegt sich ja eigentlich nur noch von der Videokonferenz, ja. irgendwie gerade mal zur Kaffeemaschine und zum Kühlschrank und wieder zurück. Gibt es denn, kann man vielleicht sagen, so die zwei Übungen, die man irgendwie cool, am, während man am Laptop sitzt, am, am Schreibtisch machen kann, ohne viel Aufwand, vielleicht auch gegen so, so Rückenschmerzen, die man ja immer hat. Jenny, jetzt fragst du mich, also... Als kleine
1: Videomacherin, welche zwei Übungen nicht am Schreibtisch empfehlen kann.
0: Vielleicht gibt sowas, so, weißt du, die Arme einmal hoch, keine Ahnung. Also, ich würde empfehlen, dass man sich zehn Minuten von den vier Buchstaben erhebt
1: <lacht> und dann ein YouTube-Video anmacht. Die sind sehr kurz, man braucht kein Equipment, man braucht einfach nur eine weiche Oberfläche, Yogamatte oder Handtuch oder sowas. Und da gibt es auch welche für Anfänger, aber so im Sitzen, das, da wäre das Leben ein bisschen einfach.
0: Ich, viele Sachen sind im okay, Sinn, aber versucht. ich
1: würde vom Laptop
0: zehn Minuten weggehen. Sehr gut. Kann man so eine Pauschalrichtung geben? Du machst es natürlich super vorbildlich und, und profimäßig, aber jetzt sage ich mal für uns normalos, wie viel Sport ist denn wichtig und gesund? Gibt es da so einen Pi mal Daumen? Also das ist sehr schwer zu sagen, weil viele Leute, wenn die einfach einen aktiven Alltag haben und viel
1: laufen, dann ist das natürlich, da machen die ja praktisch den ganzen Tag über schon eine Art von Sport, aber ich würde sagen, so drei Einheiten die Woche, eine halbe Stunde,
0: ist schon gut. Ach, das reicht schon. Das ja. finde ich voll den Lichtblick. Ja, ich finde, das ist, das ist schon gut. Ach, guck mal, das ist doch zu, das ist doch zu machen. Ähm, und also du äh, morgen dreimal die Woche. <lacht> das haben jetzt leider auch alle gehört. Ich schicke die Beweisvideos, Pamela. Mhm. Ähm, und ich habe mitbekommen, ich weiß ich musst du jetzt nochmal erzählen, dass es deine Videos jetzt auch auf Chinesisch gibt oder geben wird? Gibt. Gibt.
1: Wir haben letzte Woche damit angefangen und das Thema ist ganz interessant, weil das ist, die ganze Bewegung ist entstanden, ohne dass ich es mitbekommen habe. <lacht> Erzähl. Also ich war draußen in der Stadt und dann hat mich eine chinesische Followerin erkannt und ist total ausgeflippt, die hat fast geweint, als sie mich gesehen hat. Und dann dachte ich, oh cool, hat die meine YouTube-Videos gesehen. Dann meinte sie, nein, nein, bei uns sind ja die ganzen Social-Media-Plattformen gesperrt. Also in China gibt es kein Instagram, kein YouTube, kein Facebook etc. Aber die haben halt chinesische Versionen davon. Und Irgendein Mädchen oder so, die hat die Videos einfach kopiert und dort hochgeladen. Und da ist auch diese gleiche Bewegung entstanden, aber eben ohne, dass ich sie leiten dass konnte. es eigentlich mitbekommen hast. Ja, und ohne, dass ich es mitbekommen habe. Und sie hat mir das gezeigt. Die Videos haben dort auch Millionen Aufrufe und alles. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich doch diese Bewegung in Zukunft selber in die Hand und lade dort selber meine Inhalte hoch und kann den Leuten auch aktiv Mehrwert geben, ohne dass sie einfach nur das kopieren, was wir hier in der westlichen Welt machen. Und damit haben wir letzte Woche angefangen und das ist wunderschön zu sehen, weil die chinesischen Fans, die teilen alles und die kommentieren und die machen. Und ich habe jetzt auch angefangen, da ein paar chinesische Wörter einfließen zu lassen. Und über so Kleinigkeiten sind die so erfreut, dass das Ganze richtig Spaß macht. Klar, ja, das, das hat, hat jetzt noch nach. nicht die Ausmaße, wie bei uns
0: jetzt von den Zahlen her, aber es macht total viel Spaß. Wahnsinn. Ist das sowas? Weil ich höre da natürlich eine unfassbare Passion raus, eine, eine, eine unglaubliche Liebe zu dem, was du tust. Ähm, würdest du auch von dir selber sagen, ich kenne das von mir auch, äh, deswegen, dass du auch so ein kleiner Kontrollfreak bist bei den ganzen <lacht> Sachen. Ich habe nämlich auch gelesen, dass du, ähm, ich glaube, für dein neues Kochbuch gab es für ein Gericht irgendwie 400 Fotos, ähm, ja. bis du gesagt hast, okay, das ist es. Ja,
1: ich ähm, mach lieber zu viel als zu wenig und auch lieber doppelt und dreifach und entscheide mich dann für die beste Variante. Also Control-Free hört sich immer so negativ an und ich muss auch sagen, manchmal muss ich mich bewusst dazu entscheiden, einfach zu sagen, ist es gut jetzt. Mhm. Manchmal denke ich auch, also dass jetzt die chinesische Strategie irgendwie selber in die Hand nehmen willst, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit gefasst. Wer aber weiß. ich möchte
0: es erstmal probieren. Also ich möchte gucken, ob ich es selber hinbekomme. Mhm. Und ihr arbeitet ja alle zusammen, das ist ja auch ganz spannend, das passt zu dem Thema, ähm, wirklich in so einem Family Business. Ja, ne? Dein Bruder ist mit an Bord deine Mama, ich glaube, der Papa macht die Buchhaltung. Ja, gut informiert. Ich bin gut informiert, ich sag's dir. Ja. Wie ist das da? Sind da die Aufgaben so ganz äh, klar verteilt? Also, sag ich mal, machst du die Ansagen und oder, oder gibt es da auch mal so ein Familienrat oder liegen da auch mal die Nerven blank? Wie muss also man sich ich, das vorstellen?
1: Ich frage oft nach Rat. Also viel wird besprochen einfach. Generell ist es. Trotzdem so, dass ich alle Business-Sachen selber mache und meine ganzen Social-Media-Inhalte etc. Aber mein Bruder hilft mir ganz viel bei der technischen Seite, bei der ich wirklich unbewandert bin. Also der kümmert sich zum Beispiel um den Ton beim Podcast oder um die Kamerasachen, obwohl ich selber auch eine Kamera bedienen kann. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich da aufgeschmissen wäre, wenn ich keine Hilfe hätte. Aber so bestimmte Bereiche gebe ich sehr, sehr gerne ab. Und auch Buchhaltung macht mir überhaupt keinen Spaß. Das kenne ich irgendwie. Ich bin ich sehr
0: froh, dass der Papa das macht. Ähm, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Ja. Ähm, wir haben ja viel äh, jetzt schon über das Thema auch Sport gesprochen. Ein Thema ist gleich noch Ernährung. Aber natürlich auch, ähm, wenn man dich jetzt so sieht, wie du auch vor mir sitzt. Du hast ja diese unfassbare Wallemähne, für glaube ich, ähm, für die alle Frauen äh, sag mal töten würden. Und deine Klimperwimpern, ähm, die echt sind. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Gibt es da ein kleines Geheimnis, was du unseren Hörerinnen mitgeben kannst? Also was ist dein persönliches Beauty-Geheimnis? Also... Sport
1: ist nicht nur Sport machen, sondern das ist einfach die inneren Systeme auf Trab halten. Und dann bleibt man von innen schöner.
0: Aber, aber klar, hattest du jemals Cellulite?
1: Nee, aber ich nee. habe halt noch keine. Ich hätte ja auch jetzt haben können. Okay. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, Sport hält von innen jung und macht auch von innen schön. Das Einzige, wo ich manchmal denke, okay, mein schmerzverzerrtes Gesicht am Ende des Workouts, das wird jetzt wahrscheinlich Falten machen. Aber ansonsten glaube ich einfach, dass Sport jede Stelle des
0: Körpers von innen nach außen hin schöner macht. Okay, wow. Also das heißt, wir kommen um Sport nicht herum. Das nee. habe ich jetzt wieder gelernt. Ja. Und dann muss
1: ja auch noch bedenken, wenn man anfängt, Sport zu machen, setzt man sich ja meistens, ich sage jetzt mal 99 Prozent der Fälle, auch mit Ernährung auseinander, weil man ja auch möchte, dass der Sport irgendwie dann trotzdem gleich optische Effekte hat und nicht erst in zehn Jahren. Dementsprechend ernährt man sich hoffentlich ja dann wahrscheinlich auch bewusster und gesünder, was ja dann auch wieder bedeutet, dass man sich praktisch von innen heraus wieder schöner macht, weil man mehr Vitamine und Antioxidantien und so isst. Und ich glaube, das hat alles eine wunderschöne Kettenreaktion, die
0: fast nur positiv sein kann. Mhm. Jetzt müssen wir aber eine Sache dann tatsächlich nochmal erklären, weil ich glaube, genauso wie du das sagst, würden jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, genau so wäre da nicht der innere Schweinehund. Also ich könnte das 100% unterschreiben. Ich finde das alles ganz toll. Aber am Ende sitzt du immer da und denkst, Sofa oder Sport? Also wie kriegt man das hin? Ich habe zum Beispiel mit der Birgit Schrowange ähm, den letzten Podcast gemacht, die sagt, sie macht nur Sport, damit sie essen kann. Ja, ja. Das fand ich auch ganz süß. <lacht> ähm, äh, oder wir haben darüber gesprochen, beim Joggen sagen doch viele so, ja, wenn du das paar Mal gemacht hast, dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo du wo du es geil findest. Ja. Der hat bei mir noch nie eingesetzt. Mhm. Ja? Also wie gibt es irgendeinen kleinen Tipp, wo du sagst, also so überwindet man doch den inneren Schweinehund am Ende? Ich habe den auch Wirklich? Mhm. Ich habe
1: den auch. Ich hab, ganz oft sitze ich um 23 Uhr noch da und sage, Mama, ich muss eigentlich noch Sport machen. Und der Unterschied ist dann einfach, dass ich aufstehe und es mache. Und klar, man kann ja auch sitzen bleiben, aber dafür habe ich ja auch meine Restdays, wo ich nichts mache. Aber ich habe den auch. Ich habe auch nicht jeden Tag Lust auf Sport. Mein kleiner, geheimer, nicht geheimer, aber mein ein ganz kleiner Tipp ist, dass man die Sportsachen einfach gleich anzieht. Weil das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn man sie dann anhat, dann sieht man sich schon so im Spiegel. Und dann ist es viel näher, dass man dann doch noch sich kurz auf den Boden legt und da das Bauchworkout macht. Als müsste man sich jetzt erst noch aus dem Schlafanzug rausbegeben und in die vielleicht zu enge Leggings reinquetschen oder sowas. Nummer zwei ist, dass man sich wirklich einen Sport, eine Sportart sucht, die einem irgendwie Spaß macht. Zum Beispiel, wenn man jetzt zu mir sagen würde, ich müsste immer joggen, weil nur das hätte die positiven Benefits dann wäre ich auch unsportlich. Zum Beispiel Joggen ist auch überhaupt nicht meins. lustig ich, ich hasse das, es wirklich. Ich, ich habe das es. ein paar Mal ausprobiert, weil ich wollte auch an diesen Punkt kommen. Aber es ist nicht meins. Hast ich, du ihn auch nicht gehabt? Nee. Siehste? Ich tun Ach,
0: auch schon, die, ich bin Einzelexemplar.
1: Mir, mir tun auch die Knie weh davon irgendwie. Ich habe am nächsten Tag einfach ganz Körperschmerzen. Und das ist auch kein schöner Muskelkater, weil Muskelkater mag ich eigentlich echt gerne. Also ich glaube, jeder hat so seine Art von Sport, die er wirklich genießen kann, was auch das Schöne an der Sache ist. Mhm. Zum Beispiel ich mag mit Gewichten im Fitnessstudio trainieren, aber auch jetzt in letzter Zeit viel mehr mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren. Das macht mir einfach richtig viel Spaß. Und das, das genieße ich und das mag ich auch. Selbst wenn ich keine Lust habe, manchmal aufzustehen, wenn ich es dann gemacht habe, fühle ich, oder wenn ich es dann gerade mache, fühle ich mich einfach extrem gut. Und ich glaube, die Sportart muss man suchen. Mhm. Auch mit den Dance-Workout auf YouTube habe ich, glaube ich, einen kleinen, wunden Punkt von vielen getroffen, die nicht gerne so richtig Sport machen, sondern... Sport mit Tanzen und guter Laune so ein bisschen vermischen wollen, das genießen auch sehr viele. Es geht ja schlussendlich nur darum, dass man sich irgendwie bewegt, den Körper irgendwie auf Trab bringt, atmet mhm. Durchblutung, anfängt zu schwitzen, etc. Darum geht es ja schlussendlich. Und da gibt es ja ganz viele Varianten. Es gibt ja auch Yoga und so. Also das ist nicht so festgefahren. Also man da muss, muss man einfach finden. ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und dann finde ich es auch total sinnvoll, wenn man sich mit Freundinnen verabredet, das zu machen. Weil Verabredungen sagt man seltener ab. Deswegen habe ich auch bei Corona angefangen, die Live-Workouts zu machen, weil die Leute dann denken, sie haben eine Verabredung mit mir. Und wenn Pamela das jetzt um 11 Uhr macht, fühle ich mich echt kacke, wenn ich es nicht auch um 11 Uhr mit ihr mitmache. Und da haben mir ganz viele geschrieben, dass das was gebracht hat. Weil dann Dieses weiß man einfach, mhm. jetzt geht's los und nicht erst in einer halben Stunde. Und wenn man sich mit Freundinnen einen Termin sucht, dann sagt man den wahrscheinlich auch relativ unwahrscheinlich ab, wenn man ja das nicht auf sich sitzen lassen kann, dass die jetzt da Sport gemacht hat und ich war zu faul. Ich glaube, man kann da so ein paar Tricks und ein paar Hintertüren finden, um sich da ein bisschen besser motivieren zu können.
0: Auf jeden Fall, das waren noch drei super Tipps. Wie ist es ähm, bei dir in der Familie? Müssen die dann auch alle um 11 Uhr stramm stehen? In meiner Familie ist das so gewesen, Jenny. Als ich auf die Welt gekommen bin, ich bin ja die
1: Letzte, die in unserer Familie auf die Welt gekommen ist, da haben alle ihre Motivation genommen und gesagt, das bekommt jetzt dieses kleine neue Mädchen hier. Da ist nichts mehr für uns übrig. Wir stecken das alles zu ihr, weil sie kann damit irgendwas anfangen. Und so ist das irgendwie bis heute geblieben. Das heißt, die ziehen sich alle so ein bisschen raus. Nicht nur ein bisschen. Komplett. Ja. Beziehungsweise mein Bruder, der trainiert manchmal jetzt ein bisschen mit mir mit. Solidarisch. Solidarisch, aber unregelmäßig. Aber er macht was. Und meine Eltern haben Sport gemacht, als sie jung
0: waren. Das hast du schön gesagt. Ich habe dieses Jahr auch schon Sport gemacht. Ja? Nicht. Dieses wow. Jahr noch gar Nein. nicht. Ich habe auch die letzten vier Jahre nichts gemacht. Oh. Oh Gott. Wahnsinn, ne?
1: Das, das ist wirklich schlimm. Zeit.
0: Ja, ich fange ab einfach nur mal an. ausprobieren, gucken, wie es danach ist. Ja,
1: ich höre mir gleich nochmal die drei Schweine rund an. Damit du immer an mich denkst, wenn du dann auf Toilette gehst und dann dich so runtersetzt und dann Boah, du, oh, das ist der mein, schlimmste Muskelkater. Mein po Schmerz. An den erinnere
0: ich mich tatsächlich noch, zwar der schlimmste, ich muss mich da manchmal festhalten an ja. den Wänden rechts Aber und das Dings. ist doch irgendwie auch
1: cool, oder? Findest ja, du? Ja, dass man den Körper einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht so aus dem aus der Fassung bringen kann, dass plötzlich alles wehtut. Aber hast du überhaupt noch Muskelkater? Ja, total. Ja, ich bringe mich ja trotzdem immer an meine Grenzen. Ich ruhe mich jetzt ja nicht auf meinem Trainingserfolg aus. So zehn Sit-Ups und fertig. Ja, sondern ich versuche ja immer noch, das ist ja dann auch der Spaß an der Sache, dass man sich trotzdem noch richtig anstrengt und richtig guckt, wie weit kann ich gehen? Und dann habe ich super oft
0: Muskelkater. Okay, also ich schreibe dir nochmal, okay. wie es bei mir äh, weitergeht zum Thema Sport. Ähm, du hast eben schon angesprochen, Ernährung mhm. äh, ist natürlich auch ein, ein wichtiges Thema hier auch immer im, im Beauty-Podcast. Dein zweiter Account, Pam Goes Nuts, ähm, der ist ja auch sehr, sehr erfolgreich. Da äh, legst du den Fokus auf gesunde Ernährung, auf Rezepte und ich habe da gesehen, das finde ich ganz spannend... Ähm da gibt es in deinem neuen Kochbuch, You Deserve This, ähm, eine ganz spannende Geschichte, nämlich über 70 Bowls. Du bist ja ein riesen Bowl-Fan. Ähm, aber auch sowas wie Schoko und Himbeerpudding und Pommes. Ja. Wie geht denn das? Also bei der Pommes musst du dir überlegen. Die Kartoffel
1: ist ja nicht der Endgegner. Also die Kartoffel ist ja nicht ungesund. Mhm. Eine Kartoffel ist ein Gemüse, ein Knollengemüse, was eigentlich total viele schöne Eigenschaften hat. Aber es sind Kohlenhydrate. Ja, aber Kohlenhydrate sind ja nicht schlimm, das ist die Energiequelle, die brauchen wir doch. Also ich bin überhaupt gar kein Verteufler von Kohlenhydraten oder Fetten oder sowas, sondern... Das finde ich immer blöd, wenn Leute so den Teufel an die Wand malen und sagen, Kohlenhydrate, da wirst du dick von. Blödsinn, unser Körper, unser Gehirn, alle, die leben davon. Also man muss dem Körper, man muss dem ja auch was geben, weshalb er ja Energie zum Sport, <lacht> der braucht ja auch Energie zum Sport und zum Leben und zum Laufen und zum mhm. Denken. Also man muss dem Körper ja etwas zuführen. Es ist nur die Frage, welche Qualität hat das, was man zuführt? Mhm. Und ist das wertvoll oder sind das leere Kalorien, mhm. die ihm eigentlich gar nichts bringen? Und bei der Kartoffel ist das so, dass... Pommes, so wie wir das kennen, durch das Frittieren halt super ungesund gemacht wurden. Da ist dann unfassbar viel Fett dabei und eben kein gutes Fett, weil dieses mhm. Fett, was man so stark erhitzt, das ist jetzt, das hat sehr viel gesättigte Fettsäuren, etc. Und dementsprechend ist das jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für die Gesundheit. Wenn man aber die Kartoffel mit nur ein bisschen Öl, zum Beispiel, im Ofen zu einer Pommes, verarbeitet, also im Ofen gebackene Pommes schmecken die immer noch total gut und sie sind gesund. Man hat nur ein bisschen vielleicht hochwertigeres Öl benutzt. Die im Restaurant, die wollen sich das ja auch meistens nicht leisten, da irgendwie ein hochwertiges Öl zu mhm. benutzen, sondern die benutzen dann das billigste Frittieröl. Aber wenn man das zu Hause selber in der Hand hat, welche Zutaten man verwendet, ob die eine gute Qualität hatten und das dann in einer etwas gesünderen Art und Weise zubereitet, dann ist die Pommes lecker und gesund.
0: Man muss gar kein schlechtes Gewissen haben. Mega. Also das hätte ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich von Pamela Reif ein Rezept für geile Pommes kriege. und Das ist das so ich sehr simpel. beruhigend. Ich, ich habe
1: bis heute diese Story im Kopf. Da hat eine Followerin ihre kleine Schwester gefilmt. Da stand die kleine mhm. Schwester da, hat Kartoffeln geschnitten und dann sagt die Schwester so aus dem Off, was machst du denn da? Ich mache jetzt Pommes, weil Pommes können gesund sein. Mama muss nie wieder frittierte Pommes kaufen.
0: <lacht> das ich, okay. Ziel erreicht. Wie süß. Ja, ja aber das ist doch auch schön, wenn man das auch sieht, wie die Leute das so annehmen. Ne? Ja. Was machen wir denn alle beim Essen falsch? Also es gibt ja zig Ansätze. Ne? Man soll nur zweimal eigentlich am Tag ähm, essen. Die meisten essen zu viel Zucker. So, was ist so der Hauptkern, wo du sagst, wir ernähren uns einfach zu ungesund?
1: Ich würde sagen, der Hauptkern ist, dass man die Verantwortung jemand anderem gibt. Mhm. Der Hauptkern ist, dass man denkt, ich habe keine Zeit für eigentlich mit das Wichtigste. Wie ernähre ich meinen Körper? Was gebe ich ihm, um am Leben zu sein? Und das geben wir anderen in die Hand, indem wir nur Fertigessen kaufen oder essen gehen. Und man hat gar keine Ahnung, wie das zubereitet wurde, was da eigentlich drinsteckt. Also ich stand nicht am Band und habe das in die Packung da reingefüllt. Mhm. Und dementsprechend setzt man sich nicht mehr mit Nahrungsmitteln auseinander. Und man kommt in so einen Zyklus rein, dass man sich nicht dafür interessiert. Deshalb weiß man auch irgendwie darüber nichts. Und dieses neue Gefühl wird dann irgendwie zur Normalität. Und man weiß gar nicht, wie gut man sich fühlen könnte, wenn man sich ein bisschen gesünder ernähren würde. Weil man kennt ja immer nur den eigenen Zustand. Mhm. Zum Beispiel, viele sagen, ja, ich fühle mich gut. Ja, okay, aber du weißt gar nicht, wie gut du dich fühlen könntest. <lacht> Könnte noch viel besser Könnte sein. Könnte noch viel besser sein, mhm. aber das hast du vergessen oder hast es noch nie zu spüren bekommen. Oder viele mhm. sagen, hä, ich bin doch immer aufgebläht. Das ist doch ganz normal, dass ich einen aufgeblähten Bauch habe und irgendwie Verdauungsbeschwerden. Mhm. Nee, ist es nicht. Aber man denkt, es wäre normal, weil man nie mit anderen darüber spricht. Und ich glaube, sobald man sich selber damit auseinandersetzt, wie Essen zubereitet wird und was es für Eigenschaften von verschiedenen Nahrungsmitteln gibt, ist es ganz automatisch, dass man darauf, dass man bewusster wird. Und deswegen ist, glaube ich, der Grundfehler, dass man die Verantwortung
0: über Essen anderen gibt mhm. und sich dafür nicht mehr interessiert. Wir haben mal so eine Darmsanierung gemacht, mein Mann und ich. Und das war Guck auch mal, echt Sie spannend. Ja. Auch Jenny, leg los. Ich habe hab tatsächlich <lacht> auch mal was Gesundes gemacht in meinem nee, ich Leben. Ich wollte sagen, leg los auch mit die Darmthematik. So, Dar ja, ich habe immer gesagt, das ist nicht sexy, aber, aber, ja. aber lebenswichtig am Ende. Es ja. gibt ja so ein chinesisches äh, Sprichwort. Das heißt, der Tod lauert im Darm, weil da einfach ja. ganz viele Krankheiten ja, ja entstehen, selbst Alzheimer und sowas. Also ich fand das super ja. spannend. Und da haben wir auch gesagt, das war krass, die erste Woche war jetzt schon, schon heavy, weil wir durften quasi keine Milchprodukte. Kein Alkohol, kein Zucker, nur zweimal am Tag Essen. Also es war schon tough, aber wir haben uns tatsächlich am Ende gefühlt wie neu geboren. Also mhm. es war Wahnsinn. Wir hatten auch keinen Hunger mehr, wir hatten nicht mehr dieses Nachmittagstief, ne? ja. wo man immer sagt, ja. ich brauche Schokolade und einen Kaffee. Ja, das viele ist ja sagen ja, ich brauche meinen Nachmittagsschlaf mhm. oder ich bin immer müde nach dem Essen. Das ist doch normal. Das
1: ist nicht normal, dass man nach jedem Essen müde ist mhm. und erst mal schlafen muss. Mhm. Nee, Essen sollte doch Energie geben, klar, das muss erstmal verdaut werden, aber das sollte den
0: Körper nicht runterziehen. Mhm. Und da war genau das, was du sagst, der Effekt, als wir dann wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, normal gegessen haben, wir haben es jetzt leider nicht so durchgehalten, waren wir wirklich total fertig danach. Also ja. wir haben gleich wieder gesagt, wir sind müde, wir sind geschafft und irgendwie merkte man, so diese Balance ist gleich eine andere. Deswegen mhm. glaube ich tatsächlich auch, was du sagst, ist, du bist was du isst. Ne? Also es ja, ist am Ende voll. ganz, ganz viel von innen. Gibt es bei dir Cheat Days? Machst du sowas? Also isst du auch mal was total Verrücktes? Ich bin nicht so Fan von Cheat Days,
1: weil dann bedeutet das ja, dass man die Ernährung nicht so genießt und sie deswegen irgendwie so durchzwingt um dann cheaten zu dürfen. Ich bin ein größerer Fan davon, dass man sich so stark mit der Ernährung auseinandersetzt, dass man guckt, wie ich, genieße ich sie so sehr, dass ich die Cheat Days gar nicht brauche oder gar nicht mehr will. Und deswegen gibt es ja in meinem Kochbuch auch solche Sachen wie Schokopudding und Pommes und Bananenkuchen und Brownies und so. Weil man kann das Ganze ja schon mit Lebensmitteln nachmachen, die einfach mehr Nährwert haben und dem Körper besser tun. Und dann esse ich Kuchen... Und da würde jetzt normaler Mensch sagen, da okay, hast du gecheatet hier. Nee, weil da waren ja trotzdem Lebensmittel drin, mhm. die nicht nur leere Kalorien waren. Und deswegen zähle ich das dann auch nicht als Cheat oder sowas. Mhm. Dementsprechend, ich bin jetzt kein Verteufler und sage, oh, ich probiere das nicht auf deinem Teller, weil das sind leere Kalorien <lacht> oder sowas. Nee, davon sterbe ich ja nicht. Mhm. Aber ähm, prinzipiell mag ich meine Ernährung so sehr, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich was anderes machen müsste, weil ich mich eine Woche lang durchgezwungen habe oder so.
0: Mhm. Aber so, wenn ich es richtig verstanden habe, im normalen Alltag verzichtest du schon weitestgehend auf Zucker, also ja. normalen, normalen Industriezucker. Definierten Zucker, ja. Wir haben zum Beispiel während dieser Darmsantierung mein Mann und ich ganz motiviert versucht, Pancakes zu machen ja. mit so Mehlersatz. Das war dann Kokosmehl ja. und ein bisschen Kakaopulver. Aber ich muss sagen das hielt dann alles nicht zusammen. Das war eigentlich eher so ein zerfetzter Kaiserschmarrn als ein Pfannkuchen. Und irgendwie haben wir haben da so ein bisschen Honig drüber und haben so gedacht, ah, ja, also it was a try. Ja. Ja. Aber gewöhnt man sich daran, wenn man quasi. Aber wie oft habt, habt ihr es probiert, einen Pancake gesund zu machen? Also wir haben es schon bestimmt vier, fünf Mal versucht. Ach, also am Ende okay, war gut. er. Schon besser, ja. aber er war jetzt immer noch nicht so, dass ich sage: Wow, der hat so in einem gehalten und ja. der war so, der also war in dem ist halten der nie. Ist manchmal
1: ein bisschen ein Problem, ja, ne? das muss ich sagen. Aber dementsprechend haben auch viele Rezepte in meinem Kochbuch auch echt 20 Versuche gebraucht, bis die gut waren.
0: Ach, war das bei dir auch? Das finde ich ja, ja beruhigt. Ja, ich habe immer gedacht, wir stellen uns nee, einfach zu so an. bei mir geht auch sowas
1: ganz oft in die Hose. Mhm. Also, auch wenn ich jetzt nur einen Livestream auf meinem Food-Kanal mache oder sowas, probiere ich das Rezept. Teilweise echt oft aus. Ist da mal was schief gegangen? Ja, ich meine, dann ist das zu klebrig und dann schmeckt das verbrannt und dann schmeckt das gar nicht oder hält nicht zusammen. Muffins, das Schlimmste manchmal. Dann sind die bappig und gehen gar nicht hoch. Backpulver benutze ich nicht so gerne. Ähm, vegane Muffins finde ich noch viel schwieriger. Also ich bin eigentlich, ich benutze schon gerne Eier zum Backen, mhm. aber viele Follower fragen, ja, kannst du das vegan machen? Und das finde ich auch sehr schwierig. Also, klar geht da viel schief, aber. Das ist, halt ist halt auch mein Beruf, das so lange auszuprobieren, bis es echt gut schmeckt. Und wenn man das dann macht, und mein, am meisten freue ich mich darüber, wenn die Follower dann sagen, ich habe es meinen Eltern gegeben, denen hat es auch geschmeckt. Oder ich habe es meinem Freund gegeben, der fand es echt lecker. Der hat gar nicht geglaubt, dass das gesünder ist.
0: Das finde ich Das finde ich mal richtig schön. Ja, du, das ist immer das beste Zeichen. Wir waren ähm, mit meinen Eltern äh, gestern in der Eisdiele. Und wir wussten nicht, dass das so eine super... Ähm, ja, das war so eine vegane Eisdien und es gab da auch sage ich mal sehr interessante Sorten ja. es gab da so Ingwer Basilikum. Basilikum und mein Vater sagte dann irgendwann nur wo gibt es eine schoko Also, so schön auf hessisch. Und es waren wirklich deine Gesichtszüge entglitten, so, ihm komplett so in den Keller gegangen. Als er gesehen hat, nee, es gibt nur diese Sorten Eis. Also, deswegen, mhm. ähm, wie du sagst, Chapeau, wenn das auch ähm, eine andere ja. Generation äh, ja, gerne das, ist. Also, ne? da, da,
1: da, da zitter ich noch manchmal so ein bisschen, wenn dann welche sagen, ich habe das meinen Eltern gegeben, weil es gibt ja auch einfach in den Gen Generationen verschiedene Vorzüge. Mhm. Aber alles, was bei mir drin ist, hat auch die Mama probiert und so. Deswegen. Ich versuche schon immer, das so zu machen, dass es auch ein normalen Mensch schmeckt. Ich sage auch ganz oft, ich mache ja meinen Livestream immer mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Mein Bruder mag es definitiv viel süßer als ich. Also Zucker ist ja auch ein extremer Suchtstoff. Und das ist ja auch wirklich, also der hat Suchtpotenzial und Menschen sind danach süchtig. Und wenn man immer weniger Zucker isst, dann entwöhnt man sich und man kann Zucker viel besser rausschmecken. Und dann muss man die Sachen nicht mehr so stark süßen. Deshalb ist es ganz normal, dass man Sachen am Anfang stärker süßt. Und wenn man das dann reduziert, gewöhnt man sich dran, dass man das nicht mehr so stark süßen muss. Mein Bruder hat sich jetzt nie entwöhnt. Deswegen <lacht> deswegen beim koch ist das schon so, dass wir sagen, Dennis seine Variante, machen wir fünf Löffel <lacht> Kokoszucker rein. Bei mir kann es auch nur die braune Banane gewesen sein. Das reicht mir auch von der Süße. Oder so Datteln.
0: Ne? Oder auch Datteln auch oder sowas. Mhm.
1: Deswegen, da ist halt jeder noch so auf seinem Level.
0: Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, solange man sich dessen bewusst ist. Mhm. Äh, wir haben uns den Dennis gerade schon angesprochen. Ihr habt ja ähm, jetzt auch einen Podcast, ja. äh, also euren eigenen Podcast am Start. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Schauen wir ne?
0: mal. Das ist schon eine Busy Karlsruhe. Gell? Ja, schauen wir mal. <lacht> Es ist, wie es ist, schauen wir mal und schlimmer geht immer. Das sind so unsere Sätze zu Hause. Sehr gut. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen den jetzt auch? Also wir machen jetzt auch einen Podcast, weil jetzt immer so, es gibt ja viele Podcasts. Es gibt viele Podcasts. Es gibt von allem viel auf der Welt.
1: Mhm. Aber das sollte einen nie daran hindern, es trotzdem auch selber zu machen, finde ich. Es gibt immer die Leute, die sagen, ah, das gibt schon, das kann ich nie machen. Aber jeder macht es ja auch irgendwie anders auf seine Absolut. Art und Weise. Und zum Beispiel, ich bin selber gar nicht so motivierte Podcast-Hörerinnen, weil ich auch einfach viele andere Podcasts gar nicht so mag. Also das ist jetzt nichts, was ich so hören kann. Und das lässt mich mit einem positiven Gefühl. Und dann dachte ich, entweder ich habe das mit dem Podcast total fehlverstanden <lacht> oder vielleicht gibt es auch eine Zielgruppe, die unsere Art von Podcast dann doch gut findet. Ja, und es gibt eine riesige Zielgruppe. Ja, und ich meine, ihr seid ja ganz oben in ja. Charts immer, Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann dachten wir, okay, probieren wir das doch einfach mal aus. Schauen wir mal, mal wie es läuft. Schau Ach so mal, kann der Name. Ja, schauen wir mal, wie es ankommt. Wir haben jetzt keine Strategie dahinter. Aber wir dachten, wir sind Menschen, die eigentlich relativ viel zu sagen haben. Und Social Media ist sehr kurzlebig und eine Insta-Story, die länger als drei Minuten geht, ist ja schon sterbenslang. Und wie traut sich diese Person, so viel zu reden? Und irgendwie dachte ich, nicht jeder liest ein Buch, nicht jeder hört mir da so lange zu. Irgendwie brauche ich noch ein Medium, wo ich wirklich reden kann und auch zeigen kann, dass vielleicht doch mehr in meinem Köpfchen ist, als viele so erwarten, weil... Von, ich meine ich kann das ja noch nachvollziehen, wenn man nur meine Bilder sieht, dann denkt man, ich bin irgendein blödes, blondes Blondinchen, so alle Vorurteile vereint. Ist das so ein Klischee, mit dem du schon auch äh, ja, schon, konfrontiert wurdest? schon. Also ich glaube inzwischen nicht mehr. Inzwischen jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, weiß das. Aber anfangs war das schon sehr stark so. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich jemand was beweisen muss, aber ich dachte, ich will ja auch was sagen können.
0: Und Ist auf jeden Fall eine dann ganz andere Seite gemacht, ja. von dir. Ne? Ich habe mir mit ganz großer Freude besonders die Folge ja. angehört über deine Ex-Freunde, ja. die alle eine Nummer bekommen haben. Welche Nummer war die? am äh, sympathischsten? Also ich fand Nummer vier sehr lustig. Ja. <lacht> also ich finde, du hast es auch sehr, sehr sympathisch äh, erzählt. Mich würde jetzt nochmal interessieren, haben die sich im Nachhinein ertappt gefühlt? Sagen. Es hat sich kein Einziger Wirklich gemeldet. Nicht. Also entweder alle vier haben es nicht gehört. Das glaube ich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das haben die auch
1: irgendwie zugetragen bekommen. Es ist auch lustig, wenn man sich unsere Podcast-Statistik anguckt. Die ist so halt stetig. Ja. Und dann bei dieser Folge rauscht es rasant in die Höhe. Nicht Das hat so viele interessiert. Also die wurde bestimmt dreimal so oft gehört wie alle anderen Folgen. Das ist ja Wahnsinn. Aber die haben, keiner hat sich gemeldet. Also entweder ich bin allen auf den Schlips getreten. Oder die dachten... <lacht> Ich weiß nicht, was sie dachten. Ich habe
0: einfach gesagt, ich, ich bin nicht gemeint. Nee, ich, die, die hat die Reihenfolge nicht chronologisch gemacht. Genau. Das, das war anders. Also ich kann damit überhaupt nicht gemeint sein. Also ja. Wahrscheinlich haben die 30 WhatsApps von ihren Kumpels bekommen an dem Abend. Hast du schon gehört? <lacht> du bist Nummer drei, du bist Nummer eins. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das nicht mitbekommen haben. Okay, aber, aber es hat, sich keiner, hat nee. sich keiner beschwert am Ende. Ich habe mich aber auch bemüht, alles sehr diplomatisch. Das hast du ja. auf jeden Fall. Es gibt ja auch ein Sprichwort, man soll nichts bereuen, wo man in dem Moment happy war. Also ja. deswegen für damals war es okay und jetzt ist halt eine andere Zeit. Ja. Ne? Ähm, ein Thema noch von meiner Kollegin Petra Faller von der Bunte redaktion mit der habe ich nämlich gerade noch telefoniert, als ich hierher gefahren bin. Es gibt ja ähm, gerade natürlich bei äh, Social-Media-Stars ein, ein ganz großes Thema im Moment mehr denn je, äh, sexuelle Belästigung im Netz. Und äh, überall wurde berichtet und ganz viele... Ähm, Moderatorinnen, Influencer, Schauspieler haben sich gemeldet, was die eigentlich ähm, so den ganzen Tag geschickt bekommen und, und was sie sich anhören müssen. Hast du das auch? Hast du da auch Erfahrungen gemacht? Ähm, blendet man das einfach aus? Wie, wie gehst du damit um? Also ich,
1: ich glaube, es gibt zwei Seiten bei mir. Zum einen, ich bekomme das nicht so richtig. Ich möchte mich ja definitiv nicht darüber beschweren, aber also wenn ich solche Sachen bekomme, dann liegt das im 0,01%-Bereich. Wirklich? Also wirklich selten. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich die Leute das bei mir nicht trauen oder dass sie denken, so von wegen, Pamela ist zu selbstbewusst, als dass ich jetzt so in einem One-on-One-Gespräch oder sowas irgendwas wagen könnte. Weil ich wäre nicht diejenige, die dann irgendwie still nichts sagt, sondern ich würde hier aufschreien, wahrscheinlich. Ähm, dementsprechend, also mir ist noch nie sexuelle Belästigung widerfahren an mir selber. Im Internet, natürlich bekomme ich da irgendwo mal einen Dickpick rein, Aber ich fühle mich da jetzt auch nicht so belästigt in dem Moment. Also mir geht das jetzt nicht nah und ich finde das jetzt auch nicht unmöglich, weil es gibt unmögliche Männer, es gibt unmögliche Frauen und es gibt überall auf der Welt irgendjemand, der sich was rausnimmt, was er nicht sollte. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Und das ist genau ein Knopf und zwar der Papierkorb, davon entfernt, aus meinem Blickbereich zu sein. Deswegen, ich mache da jetzt auch kein Thema draus, ehrlich mhm. gesagt. Ich finde das ganz tragisch, wenn das anderen Leuten mehr widerfährt, aber... Die drei Kommentare und drei Penisbilder, die kann ich getrost
0: löschen und meinen Tag trotzdem lächelnd weiterschreiten. Es geht mir nicht so nah. Gesunde Einstellung auf jeden Fall. Du hast ja ganz viele Fans, aber... Es gibt ja bei allem, gerade im Internet, was du auch gesagt hast, natürlich eine, eine Plattform, wo man schön auch anonym haten kann. Wie gehst du mit sowas um, wenn da mal Kommentare kommen, die so unter der Gürtellinie sind? Werden die auch einfach gelöscht oder sagst du, hast du gar nicht so groß? Die sind eigentlich eher positiv. Also ich glaube, das ist wieder
1: so ein bisschen, worauf man sich fokussiert und wie sehr man es thematisiert. Also ich habe Prinzipiell ist gar nicht so viel Hate oder sowas, aber es geht, wenn es da ist, dann geht es auch unter. Ich glaube, der größte Fehler, den man begehen kann, ist, darauf zu antworten und dann ist das Kommentar irgendwie mm. ganz oben und dann sehen es alle. Und dann fokussieren sich alle auf diesen einen Kommentar versus 2000 positive. Und dann gibt man dem so viel Aufmerksamkeit, dass jeder denkt, oh Gott, bei Pamela wird ganz viel gehatet. Mm. Und das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht im Verhältnis. Dementsprechend bin ich eigentlich nie auf sowas eingegangen und deswegen gab es bei mir auch nie so die Plattform, dass das wachsen und gedeihen konnte. Viele machen ja dann auch Insta Stories drüber und sind ganz emotional und mir ist dies und das widerfahren. Ich habe das einfach nie thematisiert und ich glaube, dann haben auch Hater relativ schnell aufgegeben, das gar etwas nichts, zu versuchen. Ne? Ich habe auch mal gehört bei so einem Influencer-Treffen, mhm. dass ganz viele so eine Liste an Wörtern bei Instagram haben, die sie gesperrt haben. Man kann da Wörter eingeben und dann gehen, dann, da gibst du dann Schimpfwörter ein oder mhm. so. Oder gibt es ein einen Facetuning-Photoshop, keine Ahnung. Mhm. Und dann werden alle Kommentare automatisch gesperrt, die diese Wörter enthalten. Okay. Ich habe bis dato noch nie davon gehört, nee. aber das ist anscheinend doch gang und gäbe. Also, ja, Sei froh, fingers, fingers crossed. Ja. Bei mir existiert das gar nicht so arg. Aber das ist doch
0: super. Du hast ja. so eine sehr gesunde und äh, coole Community. Ein ja. bisschen jetzt noch äh, vorausblickend, ähm, Pamela, du hast ja sehr, sehr viel zu tun gehabt jetzt in der Corona-Zeit. Also Du hast ja gesagt, du hast mehr gearbeitet als denn je, je zuvor, als je ja. zuvor. Wann warst du das letzte Mal im Urlaub?
1: Vor Corona. Also irgendwann Anfang des Jahres waren wir auf jeden Fall auf
0: den Malediven. Das war sehr schön. Gibt es jetzt schon Pläne, dass du sagst, boah, ich muss jetzt auch mal raus. Ich brauche mal wieder Sonne, Meer und Strand. Ja, wir haben über meinen Geburtstag Anfang Juli haben wir Ibiza
1: gebucht. Und schön. Ja, und ich freue mich schon sehr mit meiner Mama und mit meinem Bruder. Und da machen wir zwar auch Arbeit und so mhm. für meine Projekte, die noch kommen,
0: aber es ist trotzdem in der Sonne und man kann es mehr genießen wahrscheinlich. Ja, total. du Ich finde, am Strand geht eh alles äh, viel, ja. viel leichter <lacht> als zu Hause. Du hast gerade an
1: Ich lebe ja auch in der schweren Situation, dass bei mir Strandbilder so gut ankommen, <lacht> dass ich die einfach machen
0: muss. Wie, wie ist das eigentlich? Bist du da sehr picky? Also ich sag mal so, ähm, bei uns ist es ja umgekehrt. Mein Mann ist ja eher der, der meckert, wenn das Foto nicht gut ist. Also mhm. ich werde immer angemotzt, wenn. Du dich nicht genug nee, anstrengst. wenn die Proportionen nicht stimmen, also wenn dann der Horizont falsch mhm. im Bild ist und sowas. Normal sind es ja immer die Mädels, die sagen, mhm. nee, mach nochmal, ich stehe falsch und mach ja. mal so und von unten sehe ich besser aus. Mhm. Also kennt es deine Familie, dass du da auch sehr picky bist ja, oder bist du da eher easy?
1: Nee, super picky.
0: Also, also jeder freut sich, wenn er das Foto machen muss.
1: Nee, weil inzwischen sind wir ein sehr eingespieltes Team. Ich mache das Ganze ja schon seit sieben Jahren, ich glaube. Also die wissen, worauf es ankommt. Mein Bruder weiß, dass er in die Knie gehen muss, damit ich ein bisschen größer aussehe, von unten fotografiert. Ich glaube, das ist alles bei uns schon ausgesprochen, alles, worauf man achten muss. Dementsprechend Nee, ich, jetzt, ich bin jetzt niemand, der grantig wird vor der Kamera. Es gibt ja auch wirklich Leute, die werden dann irgendwie divenhaft und kommandieren rum oder sowas. Nee, gar nicht. Aber dass das Bild nochmal und nochmal gemacht werden muss, das ist schon... Das muss
0: man einkalkulieren. Das dann. muss man einkalkulieren, ja. <lacht> Sehr gut. Du hast ja gesagt, neue Projekte. Kannst du so ein bisschen was schon verraten? Was kommt? Du hast ja auch große ja. Kooperation mit Puma und keine Ahnung, ähm, worauf wir uns freuen können. Ja, also Puma ist eine Sache. Da bringe ich wieder eine Sportkollektion
1: raus. Aber das... Also ich stand vor der Entscheidung, ob ich ein neues Kochbuch machen werde oder etwas anderes, aber auch in dem Bereich. Und ich habe mich dann für das andere vorerst entschieden, ist dahingestellt, wahrscheinlich mhm. mache ich trotzdem noch ein Kochbuch, aber jetzt erstmal wird etwas anderes rauskommen, was so ein bisschen mehr flexibler ist für mich. Meine Follower mutmaßen schon alle, was es sein könnte. Ja? Und ja. geht es in die
0: richtige Richtung?
1: Was die so alle, was. Ja, also es ist keine eigene Fashion-Kollektion und ähm, es ist auch keine Sportkollektion. Aber den habe ich auch den Tipp mit dem Kochbuch nicht gegeben. Ah. Deshalb, jeder, der sich jetzt durch diese ganze Folge hier durchgekaut hat, dem sei es gegönnt, <lacht> dass, dass er jetzt weiß, worum es geht. Ja, aber das ist ein sehr großes Projekt, was ich wirklich auch komplett alleine mache, ohne irgendeinen Partner oder sowas in die Richtung. Und das wird richtig spannend und das wird auch richtig schön, da freue ich mich sehr drauf. Aber wow. ansonsten ist gerade wirklich der Fokus auf YouTube-Videos, Fitness-Videos kostenlos anbieten, die Workout-Pläne jede Woche machen, dann das ganze China-Projekt neu angehen und das muss ja erstmal alles durchgeplant werden. Meine Naked-Kollektionen kommen jetzt auch die nächsten Monat raus. Mhm. Die habt ihr aber schon geshootet? Nee, jetzt am Wochenende kommt das. Oh, okay. Und... Ja, so kommen einige Sachen zusammen. Dann meine Pambox, meine Abo-Box, das ist mhm. ja auch eine Foodbox. die kommt praktisch, man kennt das ja aus dem Beauty-Bereich, ähm, dass man so ein Überraschungspaket alle zwei Monate nach Hause kommt. Die bin ich natürlich kontinuierlich am Plan Ich habe schon die für September geplant. Mein Adventskalender mit gesunden Snacks, der wow. ist auch schon fertig geplant. Da habe ich mein Design gestern abgegeben. Also ich habe immer viele Sachen am Laufen und... Es bleibt immer spannend, habe ich das Gefühl. Total. Also ich glaube, zu wenig zu tun
0: hast du nicht. Nee, ich suche mir immer irgendwas Neues und denke mir dann, hattest du nicht eigentlich schon genug zu tun? <lacht> ja. Sehr schön. Also tausend äh, Projekte, tausend äh, Sachen, ähm, die du zu tun hast. Vielleicht einmal noch äh, abschließend, äh, Pamela, so ganz, ganz weit äh, geblickt. Ich meine, du machst ja wirklich jetzt alles. Also du bist Deutschlands Fitness-Queen. Ich weiß gar nicht, ob man, manchmal findet man so Namen doof, aber bist du ja wirklich Dankeschön. tatsächlich. Was würdest du sagen, wo du in zehn Jahren stehst? Machst du immer noch Fitness-Videos? Bist du dann, keine Ahnung, hast du China erobert? Was meinst du, wo die Reise mit dir hingeht?
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bin in zehn Jahren vielleicht so Mom-Bloggerin. <lacht> Ich glaube schon, dass ich alles so weitermache, wie ich es mache. Einfach, weil ich es liebe und weil ich glaube, meine Follower wachsen ja auch mit mir mit. Also meine Lebensumstände werden sich verändern, aber die von denen vielleicht auch. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass unsere Gesellschaft von der digitalen Welt so stark zurückschreiten wird, dass man damit total fehl am Platz ist. Dementsprechend ich sehe es jetzt nicht als Projekt, was ich nur auf eine gewisse Zeit mache und dann muss ich damit aufhören, weil ich nicht mehr kann. Weil so bin ich nicht. Ich mache das wirklich, weil ich es liebe. Und ich glaube, dementsprechend wird sich das dann einfach verändern zu meinen Lebenssituation. Aber höchstwahrscheinlich. Wenn ich Nummer 5 gefunden habe <lacht> und wenn ich also meinen potenziellen Vater meiner Kinder gefunden habe und das alles passt und wir uns so ein Familienleben aufgebaut haben vielleicht, natürlich werde ich dann
0: weniger machen. Das kann man ja gar nicht vereinen alles mit der Zeit. Aber prinzipiell kann es so weitergehen. Und ich meine, bei dir hat ja auch schon immer funktioniert go with the flow. Es kam ja, ja wirklich alles eins zum anderen und so wird sich das wahrscheinlich ja, die auch Die Leute fügen. denken
1: auch immer so, wie, du hast keinen Jahresplan? Wie, du hast keinen fünfjahres businessplan Hatte ich noch nie in meinem Leben. Habe ich noch nie gemacht.
0: Ich mache immer so, wie es gut anfühlt. Ja, aber das ist offensichtlich das beste Erfolgsrezept. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Pamela. Janine. Danke für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht mit Danke dir. Danke für
1: das Gespräch.
0: Und ich drücke die Daumen für alles, was kommt. Danke Und schön. auf jeden Fall natürlich für Nummer 5. Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke, Jenny. Bunte Wipgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunter Original-Podcast.